0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, o meu nome é Rio Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo valor. Convidada esta semana é Elsa Serra, é uma contadora de histórias, foi-me sugerida pela minha amiga Rosana Apoloni, que me disse que havia uma pessoa que tinha como profissão contadora de histórias. Eu tenho que falar com essa pessoa porque eu também adoro contar histórias, não me vejo a fazer disso profissão, mas gostava demais de saber de saber mais sobre a arte do que é contar uma boa história e truques, se existem uh, foi uma conversa uh, no café da Gulbenkian tem algum ruído de pratos e afins mas não, não invalida a bela história que, que acabou por ser contada até já Olá Elsa, muito obrigado Olá. Olá, por esta Olá, oportunidade Rui. A primeira pergunta que eu faço A todos os meus convidados Sim. é Se a criatividade estava presente uh, Na infância de alguma forma Se havia familiares artistas, familiares engenhocas há Hábitos culturais Esse tipo de coisas
1: um... Não, profissionalmente os meus pais não eram artistas, mas sempre gostaram de teatro e, e de artes no fundo. Uh, o meu avô era muito engenhoca, sim, mas ele era uh, ferreiro, portanto, mas construía imensas engenhocas desde uma manivela com um imã para a minha avó apanhar as molas lá embaixo. Pronto, fez a cama, inventava, ele criava, não é? Fez a cama dele, criava, tinha-se e era um grande contador de histórias também. Contava muitas histórias de quando ele era pequenino, que era fascinante. Os meus pais, a perfeição deles não tem nada de criativo. Quer dizer, a minha mãe era costureira, portanto também inventava. No fundo ela também sim, criava sim, vestidos sim. e roupa e, ela, e eu era vestida por ela coisas originais e únicas que ela fazia. Mas realmente os meus pais, com o interesse que eles tinham, acabavam por me levar... Ainda me lembro da minha primeira ida ao teatro com o meu pai de manhã, um fim de semana de manhã, no teatro Adoc. E essa ida ao teatro constante e a paixão deles por, sobretudo pelo teatro e também cinema pronto que é mais comum sim, e, sim, e música mas essa, essas idas que os meus pais não tiveram quando eram crianças não é eles descobriram mais tarde um, realmente acho que fizeram a, a diferença Até, assim na minha infância e tive uma infância criativa por inventar a brincadeira, mas qual? Acho que qualquer criança é, é criativa e inventora, não
0: é? Sim, sim, sim. E qual foi o percurso académico? Porque normalmente nós temos que fazer fazendo, somos obrigados frequentemente a fazer escolhas. Hum. Ah não, vais para artes ou vais para a economia? Ou... Como é que foi esse processo? Não foi não foi comum e não
1: foi fácil. Pronto, eu, eu cresci a querer ser atriz desde pequenina. Depois houve ali uma fase, tive dúvidas na adolescência comecei a achar que gostava muito de crianças e pensei em ser professora do primeiro ciclo. Mas depois também gostava de escrever, pensei em ser jornalista e depois, para o décimo ano, fui para, para jornalismo. Depois descobri psicologia, adorei psicologia, tinha uma disciplina no décimo ano e achei que afinal queria ser psicóloga. Mas o teatro estava sempre, a paixão pelo teatro estava sempre presente. E, e estava à espera de fazer o décimo segundo para entrar no conservatório. Mas hum, tive um início um, não muito feliz, porque eu não gostava da escola. Pronto. Apesar de agora gostar muito da escola do outro lado, mas como aluna não gostava muito. E isto nos anos 80, agora depois de eu ter estudado a história da, da escola cá em Portugal da realmente, e da educação, percebi que realmente os anos 80 foram um bocadinho caóticos e, e nós sofremos por isso. Mas eu estava assim realmente um bocado desencantada e desiludida e desmotivada. E o meu pai, que se apercebeu disso, descobriu que havia uh, um curso, no, que atualmente é o Chapitô, que foi o primeiro curso que eles tiveram, que era subsidiado pela CE, na altura, isto é 87, e, e disse-me, olha Elsa, este, este curso são três anos, dá um décimo segundo, tu estás tão desiludida com o liceu, o uh, que é que achas? E meu pai tinha uma grande paixão pelo circo. meu pai era palhaço amador, porque na companhia de seguros onde ele trabalhava havia uma cooperativa de trabalhadores que faziam peças amadoras, as festas de Natal uh, pronto, e outras iniciativas e viagens. E meu pai com um colega fazia um aparelho de palhaços. Portanto, ele tinha esta paixão pelo circo. Portanto, daí ele ter ido àquela exposição de circo e, e ter uh, descoberto o curso. Pronto. Uh, eu fiquei logo com o atrás da orelha, a minha mãe não gostou tanto, ficou preocupada. Mas eu uh, inscrevi-me, <risos> fiz os testes e passei. E já estava a tirá aulas, portanto, tinha começado o ano letivo e eu já estava no décimo primeiro. Uh, e, um, pronto, e pedi aos meus pais para, para ir para a escola de circo, que na altura ainda não se chamava Chapitô e, e lá fui. Pronto, lá fui, muito feliz, porque em simultâneo eu também me tinha inscrito uh, num curso de teatro à noite, num, num, num grupo de teatro amador, uh, o Teatro de Carnide, uh, que era, era pós-laboral, portanto era à noite, eu sem saber se ia entrar na escola de circo, e inscrevi-me pelo menos e inscrevi-me nos dois para ver se, eu, não é, se começava a fazer uma coisa que me enchesse, pronto, ah, e entrei nos dois, pronto, ainda me lembro que a inscrição de, foi no Instituto da Juventude, na altura não sei se já chamava Instituto da Juventude, acho que tinha outro nome. IPJ? Não. Era IPJ. Pois, é um sim Instituto da Juventude, é isso? Mas eu acho que tinha, na altura tinha outro nome, mas agora não me recordo. E lembro que foi que paguei 500 escudos. <risos> lembro-me então que era o curso todo, que era um ano inteiro, um ano letivo. Pronto, então comecei as duas, uh, os dois cursos na mesma semana, que foi assim uma Intenso. coisa... Oh, era das nove às, à meia-noite, não é? Porque saía de um, que acabava das nove às seis na escola de circo e depois lá ia correr... Pronto, entretanto, isso foi muito intensivo, cresci imenso, foi dos 17 aos 20, vivi muita coisa, descobri muita coisa, fez-me muito bem. Eu acho que se tivesse continuado no liceu tinha sido, não, não tinha sido tão, tão construtivo, não é? mas depois a escola de circo, que foi assim um bocadinho, para, para muitos alunos foi assim um grande baque, não deram o décimo segundo. O Ministério da Educação, entretanto, não reconheceu o curso. E eu compreendo perfeitamente, agora, e mesmo na altura percebi, nós não tínhamos língua portuguesa, não tínhamos língua estrangeira, do nosso curso como foi o pioneiro, foi um, no fundo fomos as cobaias, Uh, agora sim, agora dá o décimo segundo Agora tem uma série de disciplinas Uma série de valências que faz sentido que dá exato Eu agora consigo ver que havia pessoas que mereciam Porque eram autodidatas, porque liam muito Se calhar mereciam o décimo segundo Mas outros se calhar não tanto Ou mesmo eu, sinto que eu vali uh, Pronto, coisas que me faltaram Que depois mais tarde já com um filho, com 24 anos, decidi, não, eu tenho que ter o décimo segundo. E fui para, para uma escola que tinha o curso, isto já, isto nos anos 90, tinha um curso noturno, mas de manhã, eu consegui conciliar com o meu trabalho. E, e lá fiz, que era um daqueles trenatos, e fiz, e fiz o 12. segundo. Pronto, portanto, daí o meu percurso não ter sido assim muito... Muito regular e comum, não é? De fazer tudo seguidinho. Não, não fiz. Mas não sair havia da de, ciro... de...
0: de... Então, mas como é que tu vais ganhar a vida?
1: Pois, sim, havia, havia. Eu acabei, acabei o chapitô e já, com 20 anos, já não vivia com os meus pais. Uh, mas, pronto, tinha a sorte de estar numa casa que não precisava de, de pagar, uma casa de família que não precisava de pagar aluguer, mas realmente tinha que me fazer a vida, pronto. <risos> Então quando acabei o chapitou, eu tinha tinha um grupo de teatro, mas nós realmente aquilo era muito precário, não havia subsídios e quando havia era assim uma migalha para cada um. Fui, olha fui servir às mesas um part-time, uh, almoços, para conseguir pagar, uh, porque entretanto depois saí da outra casa e aí tinha uma casa em Alfama com uma amiga e aí tínhamos que pagar a renda, pronto, então fui para... Com um part-time, hora de almoço, nas Amoreiras, servir às mesas para poder pagar a renda e as contas e, e as gorjetas, dava para eu ir ao cinema, <risos> ainda me lembro. Pronto, isso com 20, 20 e poucos anos. 20, foi, acho que tinha 20, 21. Um, depois ia fazendo projetos, coisas muito pontuais, mas realmente tudo muito precário, não é? Comecei a trabalhar depois numa produtora que entretanto eu desejei muito, muito ter um filho uh, e, e fui mãe e aí o trabalho da atriz já não me, já não me não encaixava. Eu podia, eu podia, a minha mãe disse mesmo, eu fico, eu fico lá à noite, mas eu não queria, eu tinha sido mãe porque queria estar com ele, não era um brinquedo para eu ir buscar. Depois, ou só ao fim de semana, brinco, ou, não dizer, depois não. não quer dizer. Há, há colegas, há pessoas do teatro que fazem isso e eu não, não tenho nada a dizer, não acho não, que seja bom ou mal, isso, mas, mas não era isso que, que eu queria. não é? assim. Há muita gente que viveu assim claro. e que cresceram muito bem, não é? Porque tem um núcleo de família que suporta, mas eu não, não queria. Eu queria estar com ele e lá está. Queria contar histórias à noite, queria dar-lhe o banho, aqueles rituais bons de, do fim do dia. E, pronto, e aí comecei a trabalhar em produção de teatro, fiz um curso, um pequeno curso de seis meses de gestão das artes e comecei a trabalhar em produção, estava numa produtora, mas pronto, sempre tive assim um, um, um caminho assim, acidentado. Depois, aquilo também não me estava a satisfazer muito, porque a produção é interessante, mas depois não tem muita poesia. Ainda então, eu sempre gostei de escrever. Não é? E aí uh, fui procurar formação na área da escrita, mas também ligada uh, ao teatro. Uh, e, e vi um anúncio de um curso intensivo de uma semana no Teatro da Trindade, escrita para teatro e inscrevi-me. E essa, essa minha essa minha decisão, no fundo, sem o saber, sem grandes planos, mudou a minha vida. Pronto, acho que tudo começou por aí. Então foi uma semana intensiva, em setembro, isto em é 98, salvo erro, 97... Uh, e sim, 90, 98, sim, por aí e, e aí pronto, houve aí pessoas que eu conheci Que, que, que houve uma grande complicidade E uma grande relação uh, E depois desses 10 desse, dessa semana Achámos que queríamos continuar a encontrar-nos para escrever pronto, Foi assim uma descoberta da escrita criativa Mas tudo virado para o teatro E, e sugerimos ao professor, o Luís Mourão que, que tal nós nos encontrarmos uma vez por mês para escrevermos e lermos o que escrevíamos, etc. E pedimos ao diretor do teatro se nos autorizava, eles aceitaram a ideia, gostaram muito da ideia, então até demos o um nome de Fórum de Dramaturgia do, do Teatro de Trindade. Depois os, os textos que saíssem e alguns até deram peças de teatro e foram mesmo feitos lá. E pronto e foi, e foi aí, uh, no fundo, foi criando ali um núcleo muito, muito construtivo e muito simpático uh, e conheci uh, a Margarida Fonseca Santos, que é um, uma escritora e dinamiza, e dinamiza os ateliês de escrita criativa e aí foi uma das pioneiras da escrita criativa para crianças, na altura. E disse olha, eu acho que és mesmo tu que vens uh, trabalhar comigo, eu preciso de alguém para, um, para os ateliês de escrita criativa. E tive formação com ela, eu e mais duas raparigas, que depois também houve uma grande empatia, gostámos imenso, porque aquilo ainda foram uns dois, três meses, todas as terças-feiras ao fim do dia. E olha, vamos criar uma associação. E pronto, e foi assim. Depois a associação começámos a trabalhar e comecei, começámos a inventar projetos relacionados com a escrita criativa. Um, isto tudo para chegar ao, ao mundo académico, não é? Sim. Mas eu comecei, eu sempre, eu trabalhei, isto só para dizer que depois, só aos 38 anos é que eu entrei na faculdade. <risos> depois, este percurso todo, percebi, então, tirei um curso de educação-leitura. Pronto, na aberta. Um, mas isto foi em 99, portanto, até 99, até 2006, 2007. Uh, fui inventando projetos e andando por todo o país a dinamizar ateliês de escrita criativa e, e a contar histórias, porque eu depois nos ateliês de escrita criativa acabava sempre por contar histórias. E depois as, as pessoas começaram a ouvir-me a contar histórias e as histórias começaram a, a ganhar espaço e interesse. E, e pronto, as histórias começaram por aí. Uh, mas isto tudo por causa da pergunta do mundo sim, académico. Sim, sim. Portanto, não tive nada um percurso linear e comum. Foi muito... e que é válido na
0: mesma, que é isso que às vezes também as pessoas esquecem. Sim,
1: sim, sim, mas, mas há, há, às vezes eu questiono ah, será, Porque se eu tivesse, se eu tivesse calhar, feito isto, isto e isto, Pronto, a gente tem sempre os CES, não é? Uh, mas realmente foi assim. Pronto, já uh, está. Já está. <risos> já não há muito mais a fazer. Não, e realmente olho para trás e não, não me
0: arrependo. Acho que tem sido um percurso rico, não é? Muito rico. Um... E além disso, aquilo que eu também começo a perceber é a energia que temos uh, nessa altura para explorar muitas coisas, se calhar uh, não, não, uh, fica limitada a estarmos enfiados numa faculdade, não é? porque muitas vezes, sim. não é porque se quisermos fazer esses percursos todos de andar pelo país aos 30 e tal, 40 anos, calhar é ainda mais difícil, a energia não é a mesma, os filhos também já, já sim. nos consomem de forma sim. diferente. Sim, é sim, só...
1: sim. Apesar de quando eu comecei a fazer essas viagens, que era um, um programa que agora está a suspenso do Instituto Português do Livro das Bibliotecas, quando nós fizemos a associação, começámos, tínhamos algumas entidades que já conhecíamos e podíamos colaborar com elas, mas queríamos expandir não é o trabalho. Então eu e a Margarida começámos a pensar, eu andei a investigar, isto foi no início da internet, andei a investigar o que é que existe que esteja relacionado com as histórias, com os livros, com a escrita, e descobri o Instituto Português da altura, era o Instituto Português do Livro e das Bibliotecas. agora tem outro nome. Uh, e, e decidi telefonar para lá e disseram mesmo, olha, estamos mesmo na altura de escolher os projetos que, que oferecemos, entre aspas, sim, ofere ofereciam uh, às bibliotecas municipais em todo o país, e eu disse, tínhamos um prazo pequenino de dias então, eu e a Margarida juntámos-nos, começámos a pensar em ateliês, oficinas, projetos, o que é que nós queremos fazer, isto, 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 escrevemos, enviámos por correio, na altura ainda não se usava muito os mails, e, e foi aceito, e foi assim, atribuíram-nos uma série de bibliotecas e nós íamos, eu ia a umas, a Margarida ia a outras, ela tinha no fundo um, um público, eu tinha outro, pronto, em termos de, de faixa etária. E a pouco e pouco fomos apercebendo onde é que nos encaixávamos. E é muito engraçado porque nós começámos com a associação e o projeto chamava-se Clique CLIC quer dizer Clube de Literatura, Ilustração e Companhia, e o clique das ideias não é? e da escrita. E pronto, e foi assim. Isto começou em 2001. Uh, no fundo, e, e eu já tinha filhos, isto para dizer que já tinha dois filhos, uma até muito pequenina, uh, a minha mais nova tinha um ano e tal, mas também era, as minhas saídas eram uma vez por, eu organizava e marcava com as bibliotecas, depois nós tínhamos autonomia para marcar diretamente com as bibliotecas e, e acabávamos por, uh, eu conseguir sair uma vez por mês para as mais longe, eu ia uma vez por mês, pronto, portanto saía durante dois dias, estava fora, portanto era uma coisa que não 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 era assim tão complicado. Mas foi muito rico. entretanto, em 2010 uh, foram suspensas. Uh, entretanto, já se chama Direção Geral do Livro, do Arquivo e das Bibliotecas, que teve quase para ser naquela altura que, que fecharam muitos institutos, extinguiram imensas. Mas teve quase, mas houve uma petição e conseguiu. Uh, conseguiu manter-se Só que essas itinerâncias Que era o nome que davam, itinerâncias da promoção da leitura Ficaram suspensas uh, E realmente eu e os meus colegas Que entretanto que fui conhecendo nestas, Nesta caminhada Sentimos um bocado de falta Algumas bibliotecas eu continuo a manter o contacto E vamos e continuo a trabalhar com eles E algumas continuam a conseguir Não Fazer... Não propriamente
0: um programa, é isso que faz falta? É isso?
1: Uh, sim, no fundo porque é que eles tinham? Eles tinham uma carteira enorme de, de atividades que enviavam para as bibliotecas as bibliotecas escolhiam uhum. pronto, e havia ali um protocolo que as bibliotecas responsabilizavam-se pelas viagens pela alimentação, estadia e uh, a direção-geral do livro uh, com o resto não é? uh, e, pronto, e havia ali uma, uma, uma experiência e um trabalho que as bibliotecas sentem falta porque no fundo a programação cultural ficou mais, mais reduzida Sim. Mas, mas pronto, sim. disse que
0: uh, o curso de escrita criativa mudou a sua vida uh, foi a escrita ou foi as pessoas uh, porque muitas vezes aquilo que acontece é quando entramos em determinado espaço, espaço uh, seja de área seja espaço físico uhum. onde estão determinadas pessoas e são essas ligações que nos fazem ver as coisas de maneira diferente ou foi o exercício da escrita
1: acho que foi tudo Acho que, sim mas as pessoas eu acho que as pessoas que passam pela nossa vida são são muito importantes e como nós nos relacionamos e crescemos uns com os outros são e, e são fundamentais e isso é a minha grande aprendizagem também com as histórias Porque ninguém conta histórias ou escreve sozinho e para si próprio não é nós nós queremos sempre o uh, comunicar tipo. um com o outro e ligarmos ao outro e portanto, e esse crescimento tem sido fundamental e essa mudança desse curso foi também pela escrita e pelo que eu descobri que podia, não é? E os caminhos diferentes e os jogos que poderia haver que despertavam em mim uh, ou, ou desbloqueavam porque nós muitas vezes temos receios e medos etc. E que são tudo fantasias nossas e, e essas uh, no fundo, essa liberdade, essas crenças uh, foi foi muito bom mas depois a relação com as pessoas e o que eu descobri o mundo de cada pessoa uh, foi, foi, foi muito bom. Sim, foi e continua a ser porque... Gosto muito de conhecer pessoas e de, 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 de descobrir vou novos mundos. De sim, sim,
0: sim, sim. Uh, mas já escrevi antes de tirar o curso? Uh. Sim, sim. Pois, eu
1: desde criança, pronto, no fundo, eu quando, quando comecei a, a, a perceber, ok, é mesmo isto que, que, que queres fazer, por enquanto, e és feliz, penso, mas como é que isto tudo começou? Porque não planeei, não é? Eu não planeei. Agora vou ser contador de histórias, agora vou trabalhar nesta, dar oficinas de contadores dar eu não planeei como planeei ser atriz desde pequenina portanto e eu penso mas como é que isto como é que isto surgiu onde é que está a semente, é está a semente? exato e eu percebi que eu desde criança uma das coisas que eu mais gostava de fazer na escola era ler os textos em voz alta. Eu oferecia-me sempre, mesmo quando eu fiz o 12º com 20 e tal anos, eu oferecia-me sempre para ler em voz alta. pronto E o teatro no fundo também é, é Sim, acaba por ser, está tudo interligado. Nós antes dos ensaios propriamente ditos fazemos leituras em voz também. alta. Não é? pronto. Mas pronto, sempre gostei muito, muito, muito de ler em voz alta e de e gravava para me ouvir. E como eu sou filha única, eu fazia muito isto. Eu brinquei muito na rua, tive uma infância muito feliz, uh, tinha muitos amigos, não, não era uma solitária, mas quer dizer, era em casa, ah. depois não tinha irmãos para brincar e, e, e contava muitas histórias às minhas bonecas, aos, aos amigos imaginários e gravava, eu lembro da, uma madrinha, da minha madrinha oferecer-me um gravador no Natal ou nos anos e, e eu adorar aqueles tijolos enormes e eu gravar e ouvir-me, <risos> portanto, essa paixão sempre houve. Uh, da vem daí, depois quando o meu filho nasceu que eu ainda estava a trabalhar no teatro e o prazer que eu tinha foi aí que eu comecei a perceber a paixão pela literatura dita infantil, que não é assim tão infantil cada vez mais é para todos um, comecei a ficar tão apaixonado por um universo que, que eu já tinha esquecido não é? e os livros também estão, estão a mudar muito os livros ilustrados que na altura que eu era pequenina, nos anos 70 não é 80, os livros eram diferentes uh, do que estão agora Portanto, eu fui começando a descobrir livros um universo uh, fascinante e foi aí também isso que me aproximou uh, outra vez da escrita apesar de eu sempre gostar de escrever não é? e sempre tive os diários com 12 anos escrevi os policiais porque quando eu descobri a literatura policial e comecei a ler, adorava e comecei a escrever, mas tenho pena poder ter fora aquelas coisas que nós fazemos e agora ia gostar de, de reler e de pegar-se, não sei mas uh, pronto, lá está e, e fui sempre, depois tive a fase da poesia, e pronto, e tenho muitos cadernos com coisas uh, que agora leio algumas, ai que horror outras até acho graça isso, pronto. É que, pois, é. pronto, a escrita sempre me acompanhou muito uh,
0: pronto, a sementinha é essa sim, mas o que <risos> eu queria perceber é, é se uh, o, o facto de haver um conhecimento técnico, que no o curso de que forma é que uh, se começa a olhar para a escrita de maneira diferente? De que forma é que, se nós todos escrevemos, ou quem gosta de escrever, escreve? De que forma é que uh, conhecimento técnico, de maneiras uhum. de exercitar aquilo que já fazemos, Sim. como é que isso nos muda a nossa escrita? Sim,
1: muda sobretudo a confiança. Eu acho que, e, e quebra-se o medo, uh, porque, no fundo, é a escrita criativa, o, gra o grande passo. É o, não é o grande objetivo, não posso dizer assim, mas um dos objetivos é uh, quebrar o medo da folha em branco, não é? Como é que nós começamos algo? Podemos ter muitas ideias, mas depois há aqui, um, ai, não é? E é mesmo até outros trabalhos que nós temos que fazer, da faculdade, às vezes até escrever um mail em branco, eu quero dizer isto, mas, ai, está em branco, não é? É o, o drama da folha em branco, pronto, começar, e no fundo é esse, esse medo que se vai quebrando peraí, eu tenho aqui esta cadeira, olha então posso começar esta cadeira de repente, está cansada que eu esteja sentada em cima dela e começamos por aí, faz de conta. De repente vejo oportunidades, uh, ideias, em sítios que eu se calhar nem me lembrava que pudessem ser um ponto de partida. É sobretudo essa quebra. E depois perceber que se calhar há um, um manancial aqui dentro de memórias e de riqueza que nós vamos acumulando ao longo da vida, que achamos que não, que não mas que sim,
0: que existe. Pronto. O fundo discurso é, é, tem um bocado a ver com ferramentas, é isso?
1: Sim, sim, sim. É mais de, de, de liberdade, de, de libertar a criatividade. Depois o, o ponto a seguir é como escrever bem, não é? Agora temos que rever, temos que ver, temos que... Mas o, o grande passo primeiro é mesmo a criatividade. Depois sim, depois vem o, o, a parte mais técnica dos erros ortográficos, a, a, a construção, a pontuação,
0: etc. A revisão. Sim, sim, mas... Uh, então, então e aquilo que eu queria saber é, nesse curso de escrita criativa as pessoas que lhe aparecem, como é que ela lidar porque todas as pessoas são diferentes, mas no fundo existe um, uma maneira que de escrever que, no fundo, terá que ser como é que, igual para todos. No...
1: Não, não é igual. Sim, quer dizer, ah, o escrever bem, Sim, que pode isso, ser de muitas não. maneiras diferentes. Mas eu agora, eu comecei por dar uh, os ateliês de escrita a professores, era sobretudo, porque era nas bibliotecas, eu comecei nessa área, era sobretudo pessoas ligadas à educação. Mas, nos últimos anos, eu tenho-me concentrado nas crianças, que é diferente. É? É, é diferente, é diferente. Tem, tem é diferente.
0: Menos, menos limites?
1: Sim, tem menos limites, mas também há muitos, há muitos receios, há muito medo. A criança, a criança sim, tem são muita... Medos diferentes. São medos diferentes, sim, mas também têm. E também há muito, há muito síndrome de eu não consigo. Há muito nos adultos, nas crianças, isso é assustador. É. Eu própria também já fui assim, e às vezes também, mas depois começo a dizer, não, elas, olha o que tu costumas dizer, não, não, vá, consegues, porque há muito, nós temos muito isto logo incutido. eu não consigo, porque se claro, nunca experimentámos e achamos logo que não conseguimos, mas também nunca nos dedicamos a experimentar e a perceber se conseguimos, mas há muito esta do, do receio do novo, da novidade, achamos logo que não conseguimos fazer. E, e isso acontece muito com as crianças quando eu dou um jogo e eles de repente, oh, mas eu nunca fiz isto. Há uns que não, claro, não estou a dizer que são todos, mas, mas há muita, muita, muita gente, muita criança, muito adulto que tem este, tem este síndrome. Foi aí
0: que surgiu a ideia para o livro que escreveu Quer Ser Escritor? Esta ideia surgiu também com a Margarida,
1: porque como nós começámos com, nesta, nesta altura juntas e, e houve muitos jogos que, que fomos criando, fomos inventando, não é? a partir de outros, outros que nos surgiam na altura para criar uma solução, porque de repente tínhamos miúdos de idades diferentes e agora como é que solucionamos isto, então adaptávamos jogos que já existiam, mas que pudessem funcionar naquela situação, pronto. Nós ficámos sempre com esta promessa, foi a Margarida que me desafiou para fazer o livro com ela, portanto foi um bocadinho uma promessa, um sonho de quando começámos, olha, um dia fazemos um livro, pronto. E um dia desafiaram a Margarida uh, para, um, para fazer o livro e ela disse: ah, Eu faço o livro com a Elsa. Portanto, foi a Margarida que me veio desafiar a mim. Uh, foi, foi isto. Então,
0: foi. como é que foi estruturar um, um livro sobre escrever
1: livros? Uh, mais do que escrever livros, é escrever histórias que sim. podem dar em livro ou não. Claro. <risos> sim, sim, mas. Uh, pois foi Sim, sim. Sim, pode, porque no fundo isto é mais um, um, um... São exercícios, como nós vamos ao ginásio, podemos ou correr, ou andar de bicicleta, ou fazer outro desporto físico. Sempre isto no fundo também é prova. para desenvolver, exatamente, nem ser profissionais. Isto é, é sobretudo para desenvolver a criatividade. E depois dividimos por, uh, por, pela, por, pelo grau de dificuldade, por temas, uh, pronto. E depois temos um dossiê pedagógico no fim, que explicamos aos crescidos, apesar do livro ser para todas as idades, explicamos aos adultos, Uh, o porquê do livro, como usar o livro, a pedagogia do, né, da nossa da nossa prática, Pronto, é, é
0: não querendo desvendar tudo, há, há, imaginando todas várias pessoas que me dizem que eu deveria escrever mais. Uh, uh, como é que eu como é que se aborda o, o projeto de escrever um livro? De, como é que uma pessoa aborda uh, estabelece uma espinha dorsal, vai escrevendo parágrafo a parágrafo? Pois Existe...
1: Isso, isso varia muito de pessoa para pessoa. É? Sim, sim.
0: Não há receitas, é isso? Não, não há receitas.
1: Não, há, há, vários, há vários métodos, não é? Mas acho que varia muito de pessoa para pessoa. Sim, sim. E, e acho que não se deve impor, porque isso pode ser castrador da criatividade, não é? Se aquilo sim. não funciona, pode funcionar comigo, mas não, pode não funcionar consigo, e vice-versa, não é? Sim, Portanto. sim, sim. sim. Mas, mas sim, há vários livros diferentes que, que oferecem vários métodos e vários percursos e de estruturas, e Então um Conselho será
0: experimentar vários, Sim, é
1: sim, eu acho que sim, e descobrir o seu próprio sim. método. Eu acho que nós temos que ser muito autênticos e confiar no nosso próprio... Forma de funcionar é como. O que interessa é o resultado. O caminho que fazemos até lá é diferente de pessoa para pessoa e isso tem que ser respeitado desde que o resultado seja. Sim, sim. Uau, bonito e faz e toca as pessoas e comove sim, sim, sim. Ou, ou não, ou faz rir, depende, não é? Sim, mas pelo que eu percebo, mas, é um, um bocado
0: confiar também que já sabemos mais do que achamos, não é? Às vezes, um
1: sim, mas também ter humildade, não é? Sim, sim, sim. Não achar nem que sou uma besta, nem que sou uma ilha. <risos> Exatamente, né? saber ali o equilíbrio. Sim. Até como sim. é que é
0: o seu processo? Já escreveu. Mais livros, como é que é o seu processo? Escreve todos os dias, não escreve todos os dias? Não,
1: não escreve todos os dias. Cada, quer dizer, cada, eu, isto cada vez que eu escrevo menos... Como é que, menos, que surgiu
0: as é... ideias? Ou seja, um bocado, por exemplo, vou dar um exemplo concreto do livro do Senhor das Barbas Brancas, estamos na altura do sim. Natal. Ah, como é que foi escrever? De repente, vou escrever um livro sobre Natal? Como é que surgiu a ideia? não Não, não, não. Os meus livros, eu acho que a
1: minha vida realmente planeio e depois os planos uh, aquilo Saiu que acaba... Não é bem, sai furados. <risos> sou, sur sou surpreendida não, por aquilo que eu não planeio. No fundo, isso é muito bonito. Eu, acho, eu acredito que a vida é mágica e que as coisas nos acontecem na altura certa. Um, o Senhor das Barbas Brancas uh, foi um jogo... Lá está, é um resultado de um jogo de escrita criativa. Eu tive durante um ano letivo, isto foi no ano 2001, salvo erro, 2002, tive nesse ano letivo, tinha um grupo de crianças, que era pós-laboral, tínhamos umas aulas, de uma vez por semana tínhamos uma aula de teatro, pronto. Isto era na altura do Natal e pôs-se a hipótese de fazermos um teatrinho de Natal para apresentar aos pais. Então vamos fazer um jogo de escrita criativa, porque não ser algo escrito por nós, uma história inventada por eles. E então fizemos um jogo de escrita e criativa, cada um escrevia a sua história e depois no fim líamos e, e veríamos qual era a que se adaptava melhor. Uh, escreveram todos e eu também escrevi a minha. E depois todos lemos e eu também li a minha e no fim o, o mais velho na altura eu tinha 12 anos, diz-me, oh Elsa, essa história é tão gira, ah, bem que podias fazer um livro. Eu disse, tu achas? Não acho. Eu fiquei a pensar, achas mesmo, é o meu a dizer isto? Alguma razão a ter. Pronto. E cheguei a casa e, olha, querem é ouvir a história que eu escrevi hoje e um dos meus alunos até disse isto. E ele disse, oh, realmente é gira. Pronto, melhoras aqui, melhoras ali, não é? Lá está, porque Sim. nós escrevemos aquilo, é o que sai na altura, não é? Não está uh, acabado. Um, e eu fiquei a pensar, por exemplo, mostrei a um amigo meu, ilustrador, o Richard Câmara, e ele também achou que sim, e foi assim que surgiu. Portanto, não foi, agora vou escrever um livro de Natal. Não. E, e no fundo, os meus livros têm sido assim. E tenho alguns que pensam, ok, vou escrever. <risos> e depois as editoras dizem, sim, sim, mas agora não. <risos> Pronto, portanto, mas em relação à escrita e de escrever todos os dias, sim. não tive alturas que sim, e mas como eu tenho vários projetos, e, e, tô, e agora dedico muito a contar histórias e a dar formação acabo por ter menos tempo para escrever todos os dias como gostaria uh, tenho fases em que consigo tenho outras fases em que não consigo uh, mas uh, não é algo que me, que me preocupe por ir além claro que eu gostava muito, acabo por escrever todos os dias mails e, <risos> os meus planos de formação, projetos pronto, tenho projetos que, que exigem muita escrita agora, ficção Uh, não tanto quanto gostaria, mas, uh, pronto, uma pessoa vai por prioridade, o que, é que, o que é que é prioritário, não é? Vamos a, a um bocadinho por aí. Pronto, e e... Agora o que
0: eu queria perceber é também aquilo que falámos um bocadinho, começámos a falar em off, que é a questão do storytelling que está tanto na moda agora, é. Um, que é, é um bocado, conta histórias de toda a vida as pessoas fizeram, muitos não têm a noção de que têm essa capacidade, um, mas no entanto é aquilo que nos cativa quando quando alguém conta uma história mais do que factos é, é a maneira como tudo é contado sim. como é que isso tem sido esse, esse no fundo esse projeto pronto uh, tem sido tem
1: sido muito 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 rico e muito fascinante porque eu comecei como, como como disse como já disse na área da educação das bibliotecas portanto um público muito muito interessionado nessa área e, e comecei com a escrita criativa e a dar, a dar as oficinas. Entretanto, as histórias foram tomando conta e comecei a, a ir mais às escolas e às bibliotecas com, com o livro e a contar histórias e mesmo a trabalhar a promoção da leitura, mas sempre com o ponto de partida da história contada, não é? Do livro. Sobretudo do livro. A oralidade também veio, mas, mas à posterior. Uh, portanto, eu estava muito com esse público. Entretanto, uh, surgiu a oportunidade de ir um, dar uh, uma oficina de contadores de histórias numa escola de escrita criativa, que é Escrever, Escrever, isto, portanto, há quase cinco anos, e aí tive a oportunidade de ter alunos de outras áreas. De outras áreas. Então começou a ser muito interessante. Depois, interessante, fui dar também noutra escola, que é uma escola de teatro, mas que, no fundo, é aberta a todos. Também comecei a ter uh, alunas e alunos também de outras áreas e abriu-se um mundo para mim, para eles. E, e depois, ao ver nos últimos 10 anos a expansão que há de iniciativas e de procura e de oferta e de contadores têm vindo a surgir e de público tem tem vindo a crescer e tem sido fascinante. Para já Eu aprendi imenso a dar formações. Adoro estas formações. Porque eu depois própria tenho que me redescobrir e perceber o que é que eu vou, lá está, o que é que eu vou ensinar daquilo que sei. Porque eu não tive formação. Não é? Eu fui por intuição e foi... No fundo, eu posso olhar para trás e percebo que a formação que tive de teatro foi, um, está cá, não é? A sementinha, tudo o que eu aprendi ficou cá e, no fundo, vai se refletir na forma como conto histórias. Mas muito foi foi de, foi por intuição, né? E, e foi muito bom quando eu depois, na faculdade, fui lendo e fui estudando os teóricos que defendem muito daquilo que eu defendo e daquilo que eu fazia. Ai, afinal, faço bem. <risos> Pois, Uma claro validação. Que há, exatamente. Claro que há outras coisas e, e há outros pontos de vista que eu não concordo. E, e pronto, isso também é, todas as áreas há, 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 é? há é, pontos de vista diferentes e formas de estar diferentes. Mas uh, foi muito bom perceber, uh, e mesmo outros contadores de histórias no Brasil, por exemplo, há um, já um percurso maior em termos de tempo e há muitos contadores de histórias, e há muitos festivais. E outros países também, na América do Sul e mesmo aqui ao lado, em Espanha, mas sobretudo o Brasil, porquê? Porque eu depois, interessante, comecei a ler coisas... Há, há livros sobre contar histórias brasileiras, ah, sim. sim. <risos> e comecei a ler e comecei a perceber de... Ah, pois é mesmo assim. Ah, pois... Pronto, é muito, lá está a validação e perceber que que eu estava a fazer bem ou aquilo que eu defendia fazia sentido. Há ali um encontro. E depois é o fascinante de ver pessoas de áreas tão diferentes a vir procurar os contadores de histórias. Uns por hobby... Outros porque querem contar em casa aos filhos. Outros porque querem, no fundo, no trabalho, também poder usar essa ferramenta. E já trabalhei com, no mundo empresarial, no, nos hospitais, com, com psicólogos que depois usam as histórias para, para tanto na, com os pacientes como as informações que dão, etc. Então, eu percebi que, que o que nos une, que é isso, todos nós contamos histórias, e se nós fomos a ver a história da humanidade, Aquilo que nós começámos a fazer, antes de tudo, as outras expressões, não é? porque no fundo tudo é contar histórias, as artes todas que no fundo têm uma história por trás. E não foi nós começámos como contadores de histórias, não é? A comunicação começou a contar histórias. E, e, e só depois é que veio a escrita, só depois é que veio o teatro, não é? Portanto, é, é muito é muito humano, é muito cá de nós, é muito cá de dentro e tem sido muito interessante porque o interesse, ainda ontem eu fui contar histórias à noite com um contador de histórias que está fora do país e veio e disse, ai, vamos contar histórias, tenho saudades de contar histórias em, em português e lá tivemos um serão e, e houve vários amigos que foram e foi uma aluna minha que me disse assim, ai Elsa estou a descobrir um mundo tão fascinante ela e outras pessoas que me vêm dizer e onde é que há mais serões e onde é que há mais histórias, e onde é que eu posso... E porquê? Porque nós realmente isto avança, está a avançar tudo muito, a tecnologia, nós comunicamos muito rapidamente, muito facilmente, não é? com a internet, com os telemóveis, com tudo, estamos do outro lado do mundo e estamos a ver, não é? pronto, é facilimo. mas não há nada que substitua Uh, o olhar, o sorriso, uh, o estar, não é? Uh, e nós revermos nas histórias e aquele momento íntimo que existe, porque existe realmente ali uma intimidade. E eu sinto isso porque, no fundo, neste percurso tenho vindo a criar relações muito especiais com as pessoas que eu conhecia contar histórias e nas formações e mesmo os miúdos que eu vejo a crescer e que, não se perde, não, que eu não perca a ligação e que foram as histórias que nos ligaram. E, e isso tem sido a maior maior riqueza tem sido assim
0: uh, de um presente da vida <risos> muito, muito, muito bom. Mas isso perdeu-se se calhar quando também deixaram de haver os cheirões em família, não é? Sim. Porque havia, aí acabavam a, televisão, a ver a fade. não é? Sim, sim. A, sim. A, a família. Por acaso, eu, eu li no, no seu site, contar uma história é um exercício de intimidade, aquilo que estava pois, a dizer. Sim, sim. Mas é um exercício de intimidade uh, de parte a parte, de quem sim, ouve sim. e de quem conta. Sim. Mas uh, existem também, isto agora é o lado mais científico, uhum. técnicas, por exemplo, para contar histórias, ou seja, que eu também vi que há, como estava a dizer, concursos de contadores de histórias, como é que se avalia o contar histórias? Um... Quer dizer, sim, há, há, há,
1: tec... claro que há técnicas para contar bem uh, histórias, não é? é? É como todas as expressões... Apesar de ser inerente ao ser humano, que somos todos contadores de histórias, há uns que são mais facilmente e são grandes comunicadores e expressivos, porque todos nós temos, não é? Há coisas que é mais inato e que nós fazemos com mais facilidade e há coisas que são mais difíceis. E isso pode ser despertado, pode ser trabalhado. E depois, claro, a projetar a voz, há, há o tom, lá está. Aquilo que disse no início de Mais do que a história é como se conta. Uh, houve, no outro dia estava uh, a televisão estava ligada e a minha filha parou num canal que acho que era assim que radical que tem aqueles talk shows americanos e é muito cómico muito engraçado que John entrevistam assim. pois acho que sim eu não sei os nomes mas deve ser e pronto e ele é muito engraçado e estava a entrevistar um ator do Hollywood não sei o que eu acho não me lembro quem era mas era um que eu que eu gosto e fiquei a olhar para ele estava lá a falar do último filme e de repente ele muda tudo e diz Once Upon a Time Começa a contar uma história. E aquilo muda tudo. E eu dizer está a saber? É isto! E ele, de repente, mudou o tom, mudou o ritmo e de repente parece que entrámos noutro mundo Sim,
0: o Era Uma Vez é quase um abracadabra Pronto, Sim, né? Abra sim, um portal. sim, é,
1: como essa há muitas em, em todos os países, todas as culturas têm, são, têm frases típicas não é e isso é mesmo, são portas que se abrem para outro mundo paralelo, que é o mundo um das portal? histórias <risos> sim, um portal, como por exemplo as, as terminações, as histórias têm terminações, como o Bendito e Lavado Conto Está Acabado, ou Contado Vitória, nas, é Vitória que essa está história, está. história, os prelimpinpins a história chegou ao fim, que é muito no universo dos infantários e dos mais pequeninos pronto e, e pelo mundo inteiro eu fiz uma recolha de, de inícios e de fins e são absolutamente maravilhosos, há uns super engraçados há uns mais comuns e que nós conhecemos, outros completamente distantes da nossa realidade e muito engraçados e realmente essa 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 porta esse portal mágico funciona mesmo é que nós entramos mesmo ali num universo que é muito, muito apaziguador, não é? As histórias surgiram para nos apaziguar o medo que nós vivemos, não é? Nós nunca sabemos o que é que nos vai acontecer, não é? Nós sabemos que hoje temos algumas coisas programadas, mas na verdade não sabemos o que é que vai. E as histórias é isso. E essa sensação que nós temos, como é que a história vai acabar? Mesmo que nós já. Até já, e... até já ouvimos a história. Até já ouvimos a história, mas precisamos da confirmação, não é? E, e é isso: as histórias dão-nos esse apaziguamento, esse encontro connosco e com os outros, que eu acho que é, que é muito, muito, muito simples e muito profundo. Hum, então, é e muito humano. Uma
0: coisa que eu também queria perceber, é agora que te fez aqui um clique, Sim então uma pessoa ler um livro e ouvir uma história são experiências completamente diferentes e o conteúdo pode ser exatamente o mesmo. mesmo sim sim hum, será a voz é a voz humana é a expressão Sim, é... é como
1: ouvir uma música não é contar uma história é quase é quase como cantar é contar, cantar, não é? Não é Sim. por acaso que são parecidos? Porque tem a sua musicalidade, tem a sua, um, tem a sua, a sua alma, não é? Então, se for então com a alma, lá está, em com a entrega total, é como cantar de corpo inteiro. Nós temos de estar ali de corpo inteiro. Sim. E há uma expressão que eu costumo dizer uh, aos meus alunos e alunas que é a se da história, deixem que a história se apropie de vocês. Vocês são um, são o mesmo, não é? É como quando um cantor ou uma cantora, eu não sei cantar, não é? Mas quando tento, <risos> Que quase que nos arrepiamos, claro. não é? Aquelas músicas que nos tocam o coração entranhas, Exato, e as histórias não são assim tão, tão diferentes não. É, é, não E realmente há histórias que são muito musicais e a diferença de nós contarmos uma história no café ou em casa? E sabes o que é que me aconteceu? Taca, 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 taca. taca. Que é um discurso coloquial e aqui do dia a dia. Que também mas pode ser. Podem ser mesas podem ser. Podem ser. Douradas. Sim, podem. podem Depende das palavras que usamos. O suspense. Deixámos as pessoas assim então assim, su... O que é que aconteceu? Conta lá. Hora, as
0: palavras.
1: Eu às mas... vezes fazia, eu, sabe, por mal, não me fazia por mal. Lá em casa chegava e dizia: pá, nem sabem o que é que me aconteceu. E depois começava a contar: pá, diz logo o que é que é. Porque eu fazia um suspense. Eu dizia: desculpa, isto é defeito, mas assim tem mais impacto não, se assim, eu digo já o que aconteceu, eu, eu fazia um percurso até chegar ao que realmente me aconteceu, e no fundo é, é, as histórias têm um caminho até à, à grande mensagem, ao grande final, ao, assim, pronto, isto agora varia de história para história, sim, sim. há muitas estruturas e... Mas é engraçado é que, disto, que eu, eu
0: agora lembrando de uma história que se passou outro dia lá em casa, em que eu quando eu fui contar às outras pessoas fez mais sentido contar o fim, quase como há alguns filmes em sim, que sim. primeiro vimos o fim, pois vamos ver, ver o que o é que o que, que, é, que aconteceu, o que é que fez com que isto chegasse. Sim. E, e, e lá está, eu nunca nunca tinha pensado muito nisso, mas eu, eu, aquilo que eu percebo é eu tenho aprendido com os outros contadores de histórias e vou aprendendo com a maneira, os, os jeitos que eles usam. Aquilo que eu também agora queria perceber é o teatro tem, é uma ferramenta essencial para isso ou não é necessariamente? Não, não é necessariamente. Claro que ajuda, não é? Mas eu acho que o teatro ajuda,
1: ajudaria a todas as pessoas todas as áreas possíveis e imaginárias. Eu acho que o teatro devia ser mesmo uma disciplina Desde pequeninos. Português, matemática, sim. Teatro, sim, com a medicação física, com a educação é. visual. Eu acho que nos ajudaria até a décima segunda. Ajudaria as pessoas, tu... ser. sim, todas as pessoas ganhariam porque trabalha a expressão, trabalha o conhecimento do corpo, o conhecimento do outro, trabalha em equipa, o ou sabermos ouvir, o ou saber falar, uh, o não ter medo de nos expormos, não é? E de falarmos em público. Uh, tanta Tantas áreas que, que o teatro trabalha importantes para vivermos, não é? Para a vida, não é só para representar e para fazer de profissão. Uh, e não, há grandes contadores de histórias que não têm formação em teatro. Não, 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 e há muitas formas diferentes de contar histórias, não é? Há pessoas que quase não se mexem, quase que sussurram e nos, e nos prendem do princípio ao fim, como há contadores que se mexem e que são muito físicos e são muito teatrais não é e que também nos agarram. Portanto, é, lá está, é, é sobretudo a alma com que se conta, a credibilidade. Eu acredito nesta história e estou aqui a defendê-la com alma e coração e com toda a poesia que possa ter e todo o encanto, no fundo é um encanto que há na vida e que as histórias nos, nos, nos transportam. Há uma, uma, houve uma notícia há pouco tempo que saiu no, no, no jornal de uma investigadora australiana que descobriu que as tribos indígenas, aborígenas na, na, na Austrália, continuam a contar histórias à noite e que é isso que os mantém há o ritual do contar histórias à noite e que é isso que que os mantém vivos e que mantém a cultura deles são as histórias são as histórias que os fazem sobreviver acreditar que é possível acreditar nas estrelas acreditar na força da, da natureza e, e ela acredita que as histórias ajudam que o bem ganha. <risos> Sim, exato que as histórias ajudam à sobrevivência ajudam-nos a manter aqui que ajudam-nos a a evoluir no fundo, a continuar a acreditar e, eu acho, e é isso, é por isso que nós continuamos a, a gostar de até, até a televisão, não é? Até as telenovelas, o cinema, a literatura as artes, no fundo São histórias Sim, é nós nos revermos na, na expressão do outro
0: e, e pensarmos na vida e acreditarmos que E muitas vezes aquilo que eu vejo que é as notícias que são factos Uhum. Muitas vezes elas também são contadas sob a forma de história para conseguirem ter mais impacto sobre as pessoas. Sim, sim. E cada vez se usa mais, até sim, na sim.
1: publicidade, não é? Depois há logo a empatia, porque está provado que nós, só ouvirmos uma história, memorizamos 90% da informação, porque nos tocou, não é? Sim. Do que um relatório de factos frios e parcelados que não têm um envolvimento. Portanto, aí nós retemos 30 e tal por cento, 34%, salvo erro. Quando é uma história, nós, 90% fica cá dentro, porque cá porque porque lá é um processo de identificação de... E atinge de... outras zonas do cérebro, Sim. É? que é a Sim, que é... emoção, Exatamente. não é, não é lógica pura. Exatamente. É quando e... é lógica
0: pura, aquilo não, tem, não grava da mesma forma. Sim. Sim. Com tantos projetos, aquilo que eu gostava agora de perceber é como é que consegue gerir as suas semanas, os seus dias, como é que é esse exercício quase de malabarismo entre a formação, ou contar histórias, como é que isso funciona?
1: Sim, com alguma disciplina, <risos> com
0: alguma disciplina. Depois há projetos que
1: funcionam mais numa época, outros, pronto, há uns que têm mesmo um calendário e que, e que estão pré-marcados, portanto está definido. Um, giro, acho que giro muito bem algumas vezes, esta, por exemplo, agora nesta altura do Natal Está a ser mais Ai, 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 ai. Mas, mas pronto, sempre com muita, com muita alegria um, Mas giro bem Sim, Tem que ser com alguma disciplina Há ali Uma disciplina e se, de ser freelancer E ter muitos Sim. projetos, tem que haver uma grande disciplina E obriga
0: os dias a ser cumpridos ou não necessariamente
1: Alguns sim, outros não. Uh, tento. quando Eu trabalho alguns fins de semana, outros não trabalho. Por exemplo, quando não trabalho, tento pelo menos nesse domingo nem sequer uh, pegar em certas coisas para ver se desligam um bocado. Senão, isto que eu trabalho em casa também, não é? E, e depois às tantas misturas se muito. Estou a fazer jantar e estou a trabalhar ao mesmo tempo a responder. Pronto, às vezes tem mesmo que ser porque há prazos não é? e há coisas importantes a decidir outras vezes não, e tem que haver essa disciplina, e mesmo não tem nada combinado de manhã, mas não, tens que acordar e estás pronta, às 10 da manhã começas a trabalhar, ou às 9 e meia, não é? Depende, se eu dou Bom, então aulas até à noite, até tarde.
0: Ou <risos> então vais fazer isso Não,
1: tento, tento ter essa disciplina, não. Tento, uh, tento separar não é muito, e consigo, e tenho conseguido. Sim, tenho uma agenda preciosa, e pronto e tem que apontar tudo não esqueço esta idade não perdoa não sou brincar então e
0: como é que é, como é que quais são os momentos de afastamento para desligar existem fazer desporto ir às posições existem ah, esse tipo sim, de hábitos
1: sim 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 desporto não são caminhadas eu gosto muito de andar a pé e tento, mesmo, mesmo quando tenho de trabalhar, eu trabalho muito na área do Chiado, eu tenho menos dois projetos lá e como moro uh, numa, numa outra colina não é portanto vou muito a pé uh, e mesmo quando, quando não é, uh, quando não tenho nada a marcar tento fazer caminhadas a pé, tento desligar sim, tenho as minhas os meus momentos de desligamento sim, as posições por acaso é uma das acertoras, de manhã adoro eu, domingos de manhã adoro ir é. E fazia caminhadas com a minha cadela também. Tenho uma cadela que é uma grande companheira. E ela estão... ouve-me a ensaiar as histórias e pensa que sou eu que estou a falar com ela. Quando era mais pequenina era muito engraçado. Ela agora já está mais velhota, já tem 11 anos. Mas quando ela era mais jovem era muito engraçado que eu ensaiava as histórias e ainda ensai sozinha. E, e ela ficava logo assim e saltava às vezes e tudo porque achava que eu estava a falar com ela. Reagia às vozes. Mas é engraçado disso dos animais porque até as vozes... Um, eles, eles reagem quando eu estou a ensaiar e há Exemplo, diálogos, eu faço isso. vozes diferentes uh, a minha gata também uh, quando eu contava histórias ainda à minha filha ela ainda ouvia histórias à noite, agora já não ouve e ela vinha para o meu colo e então eu ainda tenho uma fotografia muito gira porque eu estava com o livro e ela está mesmo a olhar para o livro eu passava as páginas e ela ficava a olhar a gata tão engraçada e depois quando eu vo fazia voz ela olhava assim para mim com, com armas para que eles reagiam até os animais percebem que há ali qualquer coisa diferente é muito é muito engraçado muito
0: bonito. Há alguma coisa que considera importante daquilo do seu trabalho que nós não tínhamos falado? Que gostasse de referir? Há alguma coisa importante? Bem.
1: Hum, olha, interligar as histórias noutras, noutras áreas, quer dizer, não é bem áreas, mas a história como recurso para, para interligar outras, outras, outras culturas, não é bem culturas, mas outras formas de, de, da vida. Pronto, por exemplo. Há, há um projeto que eu gosto muito, que estou a fazer já há dois anos, que é o Chiado Chiadinho, que são percursos que nós fazemos na, na zona do Chiado, para mostrar às crianças uh, do do agrupamento ali do do, do bairro. Uh, o seu próprio bairro, não é? E muitas vezes nós temos muito essa uh, é comum, acho que muita gente nós fazemos percursos uh, e temos uh, museus ou igrejas ou, ou outras outros monumentos que não entramos, mas calhar se vamos a outra cidade e vamos ver tudo, claro. ou, uh, pronto. Ou noutra ponta da cidade achamos que no outro bairro aquilo é tão bonito conhecemos e ali Paris ao lado e conhecemos Lisboa. pronto. Sim, muitas, mas isso acontece nos muitos, não é? Eu, por exemplo, eu nunca fui ao Cristo Rei, tenho que ir, por Porque é que eu nunca fui ao Cristo Rei? Eu tenho vertigens. Eu Sei, mas eu só penso, mas porquê que Aí eu já está não uma fui? Razão. Sim, eu acho que é essa a razão, mas eu gostava de ir, não é? Mas se calhar se fosse outro país eu ia, não é? Ou noutra cidade. Pronto. Uh, então a ideia é levar os meninos a conhecer, porque o Chiado tem uma riqueza enorme de história, de cultura, de arte. Pronto. Então uh, tem, temos, e as histórias são no fundo o um mote, não é? O primeiro percurso é a livraria Bertrand, que é a mais antiga do mundo, que está aberta há mais tempo do mundo, do mundo sim, certo. tem o prémio do Guiné. sim, eu também não sabia, lá está, mas depois a, a preparar estes percursos vou descobrindo uh, também uma riqueza enorme no espaço ao lado, muitas vezes. Um, sim, porque é que está aberta há mais anos. Claro que abriram livrarias antes, não é? Mas esta é que se mantém aberta há mais tempo, mil, desde 19, 1735. Uau. Sim, sobreviveu ao terramoto, 1755. E, então, vamos lá, falamos do início das histórias, que ainda antes de haver escrito, e depois vamos então a uma livraria, a mais antiga, pronto. e há, eu conto uma história, sem livro aí, oralidade. Depois há um segundo encontro aí, que já tem um livro, que é a Ilha, que é de um autor português, e, e faça a metáfora da ilha, não é? Nós às vezes parece que vivemos numa ilha. É? Fazemos aqui a nossa. Nosso... Nós somos uma ilha, às tantas. Sim, é? Mas às tantas não saímos daqui do nosso mundinho e não olhamos à volta e é importante. Então fazemos essa a história está muito bem escrita, é muito bonita. É de quem já agora? Uh, jo... João, João, ai, desculpem. Depois ponho nas notas. Sim, sim, é o João. Para mim é o João. O João e a Ilha. <risos> a ilustração da Yara Cono, que ela é mais fácil ficção ou não? Ah, aqui o resto é horrível, Eu sou péssima <risos> <risos> para nomes. Ah meu Deus. Uh, sim, a contadora de histórias, uh, mapa nomes, fixo-se muito bem as histórias. <risos> Lá está é o, o coração, <risos> os nomes. Bem, e, e a história uh, é muito, 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 muito interessante. E depois fazemos essa ponte de. Então, vamos criar a nossa ponte e vamos, vamos visitar o Teatro São Luís, também é um sítio onde se conta histórias, histórias. Falamos disto. que é que as histórias são contadas de muita forma diferentes? Sem livro, com o livro, e depois em teatro, em exposições, em ópera. Pronto, de muita forma diferente. A dançar então depois eles conhecem uh, o Teatro de São Luís, mas os bastidores, não vamos ver nada sim, sim. a não ser se tiver a decorrer um ensaio vimos um bocadinho quando é possível uh, mas, uh, mas a, o objetivo é ver uh, os caminhos secretos do Teatro de São Luís pronto, depois aí no fim eu termino lá no teatro com um jogo de escrita criativa para eles escreverem um, um pequeno uh, um pequeno texto de teatro uh, porque falamos então da escrita também uh, uhum. escre escrever narrar uma história é diferente de escrever uma peça de teatro, portanto e falamos disso e fazemos um pequeno jogo depois eles dão continuidade na sala de aula uh, e e aí é esta é este o percurso este ano letivo é vamos começar com o teatro São Carlos e são sempre as mesmas turmas claro que tu, agora há o primeiro ano não é que, que não fez nada disso e vai fazer os três todos e mas agora vai ser e tem, também tem uma história que que descobri, que, tá, que no fundo está ligado indiretamente, porque no fundo é o mais o tema sim, sim. do que propriamente a história, e, e também há a história, e depois agora aqui eles vão dramatizar a história com adereços do teatro e vai ser muito... ainda ainda não fiz nenhum, portanto vai começar em janeiro este projeto é, é, é muito, muito muito gratificante sobretudo porque vai muito ao encontro daquilo que eu acho que a escola cada vez tem que ser mais não é? que é sair da escola e mostrar a vida real e dar, eh, dar eh, ensina, ensinar com, com as histórias, com as histórias e com a vida, não é? Com, a, com estas caminhadas que se faz reais. Não <risos> se, sei, é quase
0: um laboratório, que muitas vezes que, eh, o que aconteceu foi a escola era uma coisa isolada sim, do mundo, não é? Sim, um conhecimento sim. puramente teórico, sim, depois a, a, a aplicação prática estava muito longe. Eu agora falou nas crianças uma coisa que, que me veio à cabeça é se tem percebido a relação que as crianças têm com os livros o fim do livro tá, disseram que os livros iam acabar estão sempre a dizer que os livros vão morrer um, Sim. Com o digital e não sei o quê, qual é que é a relação das crianças ainda com os livros?
1: Não, eu, 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 é, é muito positiva, é porque assim, o virar da página é único, não é? Uh, esta coisa, lá está, é mais uma vez o suspense e o mistério que é que vem a seguir. E o virar da página é isso mesmo, é, é, há um jogo físico também. Que os miúdos adoram, e, e o livro é um objeto. É um, cada vez há, há livros mais bonitos e, mais, e com mais brincadeiras: com buracos, com janelas, com texturas, uh, com, texturas com, com dentadas, não é? Com, por exemplo, há um que é o Outra Vez, que é um dragão. Que se zanga no fim, e o livro no fim tem um buraco queimado. Né? E parece real, aquilo aqui, e realmente aquilo deve ter sido queimado de alguma forma. <risos> Uma máquina. Mas cada vez mais os livros são, são bonitos e apelativos e, e, e fascinantes. Uh, não, eu, 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 não vai, não vai terminar o livro, acredito que não. O livro em papel não vai terminar. Como também quando apareceu a televisão não terminou a rádio, quando, não é? quando apareceu a Mas televisão também... o cinema também não terminou, quer dizer, mantém-se. Pode diminuir, o digital sim também tem as suas, os seus potenciais, não é? porque há livros com sons, os, os personagens podem falar, portanto é um misto livro e, e multimédia. É, mas, mas o livro de em papel, os mitos, a relação é muito possível. Os mídios gostam, gostam muito, não é?
0: Acho que não vai desaparecer. Não, muito não obrigado é um prazer. Tá, obrigada a eu, abraçar. meu Deus, Bem-vindos de volta, espero que tenham gostado mais esta história. Acabam por ser também as entrevistas do Falar Criativo Acabam por ser também um bocado a história de vida das pessoas uh, Além dos processos, além das obras que criam, Também é muito centrado nas pessoas E do feedback que têm tido Isso também é uma das coisas que gosta uh, O público que ouve o Falar Criativo uh, Mais uma vez relembrar Se puderem partilhar o que aqui se faz Ajuda bastante Uh, outra coisa é qualquer dúvida, sugestão O e-mail rui.com está disponível Eu gosto de contar histórias Espero que de certa forma isto também seja um bocadinho da, da minha história Todos os episódios do, do Falar Criativo acabam por ser um capítulo também na minha própria história Esta semana é tudo uh, A entrevista foi gravada por alturas de Natal Mas só agora que chegou à luz do dia, saiu da caverna do Falacrati. Por isso, até para a semana.